0: Podcasts da Rádio Bandeirantes. Entendendo a notícia com Cláudio Zaidan. O ministro do turismo, Gilson Machado, Guimarães Neto, aquele da sanfona. Vez o ou outro, ele tá ali na, naquele ao vivo do Bolsonaro, ele toca uma sanfoninha ali. E. No último dia 13, nós estamos no dia 21, no dia 13, ele comunicou aos ministros Fábio Faria, das Comunicações, o Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia e Inovações, o Anderson Gustavo Torres, que é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, né? substituiu o André Mendonça, que voltou para a Advocacia-Geral da União. Ele comunicou uma minuta de decreto a ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que impede os provedores da internet de aplicações de retirarem conteúdo e perfis de suas redes sociais. Esse é um assunto muito complexo e que tem sido discutido na Europa, nos Estados Unidos, também no Brasil há algum tempo. E o texto foi inspirado, pelo que o próprio governo tem divulgado, na Secretaria Especial de Cultura, e com contribuição direta do secretário Mário Frias. O órgão é vinculado ao Ministério do Turismo. Por isso, o Gilson Machado Guimarães Neto foi o responsável por mostrar essa minuta para outros ministros, que de uma maneira ou de outra tem a ver com o assunto comunicação, ciência, tecnologia e inovações e, claro, justiça e segurança pública. Não é? Por meio do ofício circular número 88, aí 2021, óbvio, é? o Machado informou os demais ministros que inseriu no sistema de geração e tramitação de documentos oficiais do governo federal a necessária exposição de motivos. Porque um decreto tem que trazer a exposição de motivos. Por que aquilo está sendo decretado? E que traz o esboço do novo decreto, que visa alterar um outro. O decreto número 8.771, de 2018, e que regulamentou o marco civil da internet. As principais mudanças começam no artigo 2B deste novo decreto. O esboço apresentado pelo ministro do Turismo diz que os provedores de aplicações, é assim mesmo, ficam proibidos sem ordem judicial, é claro, ficam proibidos de excluir cancelar ou suspender, total ou parcialmente, os serviços e as funcionalidades das contas mantidas pelo usuário em seus aplicativos. A medida vale tanto para provedores de internet ou os fornecedores de serviços de meios de pagamento que oferecem seus produtos ou serviços ao público em geral, em caráter permanente ou sob demanda, de modo gratuito ou mediante cobrança. É indiferente se é pago ou se não é pago. A exceção, ela está no parágrafo único que aponta os casos em que a medida proposta não se aplicará, abrindo espaço para que os provedores retirem perfis da rede. E na então é claro, se o serviço é pago, o sujeito está inadimplente depois de certo tempo, o serviço pode ser suspenso, é claro, como qualquer serviço. Segundo, contas criadas ou usadas com o propósito de assumir ou simular identidade de terceiros para enganar o público. A ressalvas, que é o direito, uso do nome social e a pseudonímia, o direito que usa um pseudônimo, não coloca o nome dele, coloca o um pseudônimo. Nenhum problema. Isso continua continuaria garantido. Bem como o explícito ânimo humorístico ou de paródia. Então tem lá o sujeito que coloca lá um, um nome parecido com Bolsonaro. e Coloca como se fosse o presidente. Não tem problema, vai poder continuar. Não é? E ainda... Então, nesses casos, são as exceções à possibilidade de corte porque o sujeito assumiu ou simulou identidade de terceiro para enganar o público. Então, o cara coloca lá... É, ele coloca o nome do Tite. Eu estou citando o Tite porque o Tite não tem nada em rede social. Ele não tem contas em rede social. Técnico da seleção. Então o um gaiato vai lá e põe lá Tite, não é? e passa a escrever tal como se fosse o Tite, bota um retrato e tal. Isso não pode, isso não pode. Muita gente acha que é, que é liberado, não pode, isso é proibido. Não é? Então nesse caso continua proibido, continua proibido. Também haverá possibilidade de retirada de perfis para contas preponderantemente geridas por qualquer programa de computador ou tecnologia para simular ou substituir atividades humanas na distribuição de conteúdo em provedores. Robôs. Continua valendo acabar com aquela conta que é, na verdade, tocada por robôs. Né? Você tem um, um programa de computador que simula atividade humana ali. E aí, você tem aquela capacidade de multiplicação extraordinária, né? que as máquinas conseguem fazer, para distribuição de conteúdos em provedores. Isso também é proibido e continuará proibido com esse decreto. Aliás, é melhor usar continuaria, porque a gente já vai dizer por que o decreto dificilmente terá vida longa. Já o artigo 2C diz que o o Ministério do Turismo, que tem a Secretaria Especial de Cultura como mentora da proposta, esse artigo traz a exclusão de conteúdos sem ordem judicial, só permitida pelos provedores nos casos em que estiverem em desacordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, qualquer coisa que... Desrespeite o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é claro que ele pode ser removido imediatamente, sem necessidade de ordem judicial. Ou, quando apresentar as seguintes situações. Nudez ou representações explícitas ou implícitas de atos sexuais. B. Prática, apoio, promoção ou incitação de infração penal sujeita à ação penal pública incondicionada, então qualquer estímulo à ação criminosa. C. Apoio, recrutamento, promoção, enaltecimento ou ajuda a organizações criminosas ou terroristas ou a seus atos. D. Prática, apoio, promoção ou incitação de atos de ameaça ou violência, inclusive por razões de discriminação ou preconceito. Aí... De raça, cor, sexo, etnia, religião, qualquer estímulo à violência, não é preciso esperar a ordem judicial, se retira aquilo lá, ou então não necessariamente incitação à violência, mas incitação ao preconceito. Não é? Isso também pode ser retirado. É fabricação ou consumo explícito ou implícito de drogas ilícitas ou a apologia ao uso. Então, sei lá, um, uma, um sujeito que tem lá uma conta e naquela conta a apologia, por exemplo, ao uso de uma droga ilícita, cocaína. Ah, ou então, ensinando o consumo. E há outros casos do ensinar, né? que é a possibilidade de ensinar a fabricar bombas, fabricar algum tipo de artefato. Então, isso também, é claro, não há necessidade nem de, de ordem judicial. Aquilo é detectado, é removido, deve ser removido. Prática, apoio, promoção ou incitação de atos de violência contra animais. É o item F. G. Prática ou ensino de uso de computadores ou tecnologia de informação com o objetivo de roubar credenciais, invadir sistemas, comprometer dados pessoais ou causar danos sérios aos outros, ou ações contra a segurança pública, defesa nacional ou segurança do Estado. Também não há necessidade de ordem judicial. H. Prática ou ensino de uso de aplicativos, sites ou tecnologia da informação com o objetivo de violar direitos autorais. E. que é pirataria, né? E. o último item. constituir infração às normas expedidas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Enfim. essas são as situações em que não há necessidade de uma ordem judicial para que o, o provedor remova. Aquele conteúdo e remova a conta, dependendo do caso. Às vezes é só o cont aquele conteúdo específico, às vezes é a conta. E às vezes a conta é colocada de castigo, está suspensa, às vezes é banida. Só nesses casos determina o decreto. O que ficaria na dependência de uma ordem judicial? E aí é que entra a grande discussão é o conteúdo ideológico ou determinada posição que não seja reconhecida e absolutamente tida como mentirosa. Então, aí haverá necessidade de ordem judicial. Se for um conteúdo de ordem ideológica. Opinião a respeito de um assunto. Opiniões não podem levar à suspensão ao banimento. Essa é a ideia do decreto. É claro, e, e vale notar, isso atinge isso atinge uh, Facebook, isso atinge Google, uh, Twitter. Então, o sujeito coloca lá uma opinião no Twitter. A ideia do decreto é que não pode haver não pode haver o, a, a exclusão daquela opinião e menos ainda a exclusão do autor da opinião, por opinião, por opinião, Ele não, a não ser que seja uma opinião de estímulo a uma prática criminosa, não é? Aí é claro, essa, essa opinião pode ser banida automaticamente. E aí há ó, ó, sanções, não é? advertência com indicação de prazo para medidas corretivas, Multa de até 10% do faturamento, não é do lucro não, do faturamento do grupo econômico no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Suspensão temporária das atividades relacionadas à provisão. Então, pode haver uma suspensão durante um tempo... Esse provedor não pode, não pode uh, oferecer seus serviços no Brasil. E por fim, a sanção mais grave que é a proibição de exercício das atividades que envolvam a provisão na, de internet ou de conexão à internet. Essa é a mais grave sanção, é claro. Aí seria o, o banimento daquele provedor no Brasil. E... Ah imediatamente a leitura de que o Bolsonaro ele usou consideravelmente redes sociais na sua eleição e claro a ideia é usar de novo bastante né? inclusive como um meio essencial, fundamental na sua campanha tentando a reeleição e então muita gente interpreta e provavelmente há essa preocupação, que é a primordial, né? de garantir a possibilidade de divulgação de ideias sem o risco de uma suspensão arbitrária ou de um banimento arbitrário. Então, há o interesse, há o interesse direto do presidente e dos seus apoiadores, do seu grupo, no decreto, sim. Mas isso não deve provocar a imediata repulsa a uma ideia que o decreto coloca em debate. Primeiro, vale notar o seguinte, existe o um marco civil. O marco civil foi aprovado pelo Congresso. E decreto não pode derrubar o que foi aprovado pelo Congresso. Não pode. Então, ou o governo apresenta um projeto de lei para que o próprio Congresso... Decida a respeito, ou então deve ser uma iniciativa parlamentar. Um parlamentar, a pedido do governo, ele encampa aquele projeto do governo, apresenta como seu, e aí o Congresso delibera, decide, vota. Decreto não derruba decisão do Congresso e não modifica decisão do Congresso. O que decreto pode fazer, e essa é a ideia do governo, por isso a minuta foi também para o ministro da Justiça, a ideia é apresentar como a regulamentação de decisão legislativa. Só que, insisto, decreto não pode modificar, ele pode acrescentar. Então, digamos, há uma decisão legislativa, uma lei aprovada pelo Congresso, que fica pendente de regulamentações. Então você pode acrescentar algo, mas você não pode modificar, derrubar, por decreto, o que está uh, aprovado pelo Congresso. O presidente pode vetar, e aí o veto é sujeito à manutenção ou à derrubada no próprio Congresso. O governo pode apresentar um projeto de lei para que o Congresso toque o barco, decida o que faz com aquilo. Ou um parlamentar governista pode apresentar o projeto. São os caminhos que a Constituição permite. Mas decreto não muda lei aprovada no Congresso. Então, é claro que o decreto não pode derrubar itens do marco civil. Não pode. Pode regulamentar o que está previsto. Pode acrescentar algo na regulamentação, mas não modificar. E há juristas dizendo que o decreto traz modificações e derruba pontos do marco civil, aprovado pelo Congresso. Por isso eu disse aqui que o decreto é, provavelmente não terá vida longa. Isso aconteceu, Esse é um problema, é um problema essencial no decreto a respeito das armas. Não poderia ter sido feito por decreto. Mas sim por projeto de lei. E aí você vê quem tem mais voto no Congresso. Não é? O Congresso decide. Você vai ver quem tem maioria em relação àquele tema. Por decreto, não vai. Fica parecendo que é jogar para a torcida. Então você decreta, ó, eu fiz. Aí derrubaram. Mas por decreto não vai. Teria de ser no caso das armas. Projeto de lei, para que o Congresso aprecie e vote. Da mesma maneira, nesse caso aqui. Então, há sim a possibilidade de o um decreto não mandar, né? dele de ser derrubado no Judiciário, no Supremo. Exatamente porque um decreto não tem o poder de mudar decisão legislativa. Mas, vamos além da, da questão da tramitação e, e até da motivação do governo para esse decreto, motivação eleitoral. Mas entremos no tema em si. Por que isso está sendo discutido em boa parte do mundo? Nas democracias, é claro. Né? Nas ditaduras, aliás, é impressionante como ah, alguns provedores gigantes do Vale do Silício se adaptam aos interesses de ditaduras, né? É impressionante. Então, muitas vezes, eles agem como amestrados, diante, por exemplo, das restrições que a China impõe à internet. Isso inclui Google, isso inclui Facebook. Então, eles chiam um pouquinho, não sei o quê, mas rapidamente, não só se adaptam, como colaboram para a vigilância na internet. Então, ditadura é outra história. Não estamos falando da China, da Coreia do Norte, da Arábia Saudita. Estamos falando de países democráticos, num grau maior ou menor. E aí é que está o problema central. A democracia. Nos Estados Unidos que é, obviamente, o, o país onde a ideia de liberdade foi mais defendida e preservada em mais de 200 anos. Né? Já na luta das colônias pela sua libertação, esse era um cerne daquela luta. Né? Não, era, não era a troca de monarcas, não era mudar um monarca por outro, não era a substituição do monarca por outro, mas era a ideia da liberdade, em relação não apenas a, ao Império Britânico, mas em relação, inclusive, às imposições religiosas. O Estado laico, não por acaso, isso ainda na Europa, ele é filho da Revolução Protestante, porque aquilo foi muito mais que uma reforma. É chamado de reforma porque a ideia do Lutero era reformar o catolicismo, mas depois ele é, ele é punido pelo Papa, que não aceita os termos do acordo proposto, e, e a reforma acaba virando uma, uma revolução, uma ruptura, uma disrupção. E ali está a ideia da, da, do Estado laico, exatamente porque era um tempo em que, em muitos estados, o, o Papa era um poder maior do que o do monarca, e em outros, a religião, como no caso da Grã-Bretanha, a Igreja Anglicana, é, até hoje, a Igreja Anglicana ela tem uma relação umbilical com, com a monarquia britânica. E essa ideia de liberdade que varreu parte da Europa foi fundamental na construção da sociedade civil nos Estados Unidos, principalmente no Nordeste e no Norte dos Estados Unidos foi fundamental. No Sul, havia uma predominância do catolicismo, né? Isso o Max Weber mostra como provocou diferenças extraordinárias no desenvolvimento do Norte e Nordeste em relação ao Sul. E, e aqueles embates acabam sendo uma das, das causas da Guerra Civil de 61 a 65. Mas mesmo nos Estados Unidos, onde a ideia de imprensa livre, Uh, onde a, a liberdade de opinião é um direito constitucional estabelecido na primeira emenda e basicamente as emendas quase todas tratam de direitos a serem acrescentados à Constituição original, nunca modificada porque é uma Constituição de princípios, são sete artigos só sete artigos, ou seja, por isso que não precisa mudar ela não é, ela não é temporal, não é datada, né? são princípios os Estados Unidos têm se transformado e a gente viu recentemente é, o pessoal das gigantes do Vale do Silício tendo de comparecer ao Congresso não porque a maioria no Congresso queria cobrar deles liberdade que é o espírito que foi base, foi o âmago, na verdade, da, da formação da sociedade civil nos Estados Unidos, que é anterior ao Estado, é anterior a um governo constituído. Já havia uma sociedade civil com, esse, com essa essência de liberdade. E, no entanto, tempos estranhos estes que vivemos, eles foram pressionados pelo Partido Democrata no Congresso dos Estados Unidos, a aumentarem o nível de censura. Eles querem banimentos. Os democratas exigem cortes de cabeças, exigem guilhotinas virtuais, exigem que ideias estranhas às deles sejam canceladas, sejam jogadas no exílio do mundo virtual, desapareçam. Isso nos Estados Unidos da América, onde a imprensa livre era a natureza das coisas. A natureza da imprensa desde o século XIX. Desde aquele jornalzinho no meio-oeste que combatia os políticos locais. A ideia sempre foi essa, independência e liberdade. Pois agora, os gigantes da imprensa americana, New York Times, CNN, NBC, Washington Post, esse nem se fala, e o New York Times também nem se fala. Aliás, o New York Times, em editorial, passou a defender a censura, mas a censura extrema, o banimento. Inclusive de publicações. Não é de um, um sujeito que tem uma conta na internet. Publicações. Que pagam impostos, que empregam jornalistas, mas que tem posições políticas, posições ideológicas diferentes das do New York Times. O New York Times quer o banimento era guilhotina. E aí não é só, aí não seria nem virtual. Seria uma guilhotina física, né? decepando uma empresa e os que lá trabalham. Então, obviamente não é uma guilhotina literal, não está defendendo que as cabeças sejam cortadas, mas é uma guilhotina física, atingindo uma empresa, suas instalações, defende censura. Olha que mudança. E no âmbito da internet, muita gente gostou, comemorou, soltou foguetes quando o Trump desapareceu. Desapareceu do Facebook, desapareceu do Twitter. Né? Ele que era lá um, um sujeito que ficava digitando de maneira uh, incontrolável. Quatro né? da manhã, pelo horário local, se já tinha lá... o Twitter do Trump e tal. E nós até abordamos isso aqui, que figuras tão diferentes entre si e todas elas sem qualquer relação, sem qualquer vínculo com o Trump. Angela Merkel, a chefe de governo da Alemanha. Alexander Dugin, pensador russo, que nunca foi favorável a Trump, ele ora influencia, o Putin ora é influenciado pelo Putin, ora é colocado para escanteio pelo Putin, mas é uma figura importante do pensamento russo destes tempos, também se manifestou. O Greenwald, jornalista, bem conhecido no Brasil por causa do, do, do caso Vaza Jato, a história toda, e que hoje tem sido atacado, inclusive pelo Intercept, de onde ele saiu. Ele se desvinculou, já falamos disso aqui também, porque ele escreveu um artigo brilhante, é um, na verdade é uma reportagem, porque não é um artigo de opinião. Ali há fatos, há constatações, dados, em que ele mostrava, primeiro, como de fato aquele computador apreendido trazia um e-mail, sim, do filho de Biden, mostrando os vínculos da família com a Ucrânia e também com a China. E mostrava também ele como os grandes meios profissionais de jornalismo dos Estados Unidos jogaram tudo para debaixo do tapete, arrumaram a desculpa de que tudo aquilo era uma invenção da inteligência russa... O Biden ficou até surpreso com aquela resposta rápida de New York Times, de Washington Post, abraçou aquela resposta e não tocou mais no assunto. E quando ele colocou tudo isso num artigo, reportagem, ele foi censurado, basicamente disseram para ele o seguinte, corta essas partes aqui e a gente publica. Ele falou um abraço, estou indo embora. E publicou depois por seus meios pessoais. Também Greenwald e... López Obrador, presidente do México. Aliás, outro dia, dois colegas nossos, muito conhecidos, o Guga Chacra e o Ariel Palacios, é, tentaram demonstrar que o López Obrador não é de esquerda, que ele é um trampista. Trump, um Inclusive, no, no, nos argumentos do, do Palacios, ele diz é, que como o López Obrador, ele é um conservador em costumes... Ele é contra determinadas bandeiras da esquerda marcusiana, da escola de Frankfurt. Ele não é de esquerda. Ou seja, pelos critérios do Ariel Palácios, o Lenin não era de esquerda. Não era socialista, para usar o termo que ele usou. O Fidel Castro não era socialista. Porque ele era muito conservador, o Fidel, e o Lênin mais ainda, outros tempos, né? Estamos falando de uma figura que morreu há quase um século, 1924. Ele morreu. E, e que tinha posições muito conservadoras em relação a alguns temas, de costumes. Então, pelos critérios do Ariel Palácios, o Lênin e o Fidel Castro não eram socialistas. Porque não eram, aliás, no tempo do Lênin, nem, nem se sabia quem era Herbert Marcuse. Né? Ele começa a se tornar importante, cerca de 10, 15 anos depois da morte do, do, do Lênin. Então, é, eles começaram a dizer que o sujeito é trampista, o Lopes Obrador. Mas o que há em comum entre Lopes Obrador, Greenwald, Merkel e Dugin? Figuras tão diferentes entre si. Todos eles alertaram para a ditadura do Vale do Silício. Ou será que já andam suspeitando que a Angela Merkel é trumpista? Parem com isso. Ela não estava defendendo o Trump. Ela estava atacando a censura dos gigantes do Vale do Silício. Facebook, Twitter... E mais, e mais, eles não param só na relação direta. Você tem a Amazon com posições importantes nas primárias do Partido Democrata dos Estados Unidos. E outro dia eu ouvi um comentarista que é contra essa censura, mas ele achando que é, eles fazem isso porque acham que a maioria dos consumidores pensa assim. Então, para se adaptar aos consumidores, Não! É linha de pensamento. É linha de pensamento. Isso tem a ver... Por longos e tortuosos caminhos... Até com o Clube de Roma. O Clube de Roma. Que nem é citado no noticiário. Mas é o lugar de onde saem... Ideias que depois se espalham. Se espalham. Aliás temos lá no Clube de Roma um brasileiro famosíssimo que é Fernando Henrique Cardoso. Ele participa eventualmente de reuniões, mas mais aquela coisa protocolar. Né? Os caras que trabalham lá no dia a dia é que uh, concebem pensamentos ideológicos o tempo todo. Então, não é, não é para se adaptar ao público majoritário. Até porque... É difícil dizer qual é o público majoritário, difícil dizer. As eleições mostram isso, é difícil dizer. Então, é uma linha de pensamento que é predominante na, na, nas empresas que controlam esses grandes veículos. E eu até estava vendo ontem uma, uma frase tão do Paul Krugman, que errou feio, né? ele dizendo que a internet não provocaria na economia, isso já neste século, mas já faz tempo, tem uns uh, 16 anos que ele falou isso, que a internet não provocaria na economia efeitos maiores do que o fax. Né? E errou feio. Mas não é só o efeito econômico, é o efeito social, é o efeito do pensamento. Então, se aquilo é o lugar do amplo debate... Ideal, de maneira idealista, se diz que é onde todos têm voz e todos podem falar, todos têm a sua voz respeitada ou pelo menos ouvida por alguém, por dois ou por dois milhões ou por vinte milhões, todos têm a sua voz com liberdade para se expressar, e não é assim, não é assim. Então é claro, qualquer coisa criminosa na internet, tem de ser punida. E se é grave, banimento e mais, com uh, avanço logo depois, não é só o banimento, não, mas com consequências judiciais. É como eu disse, um exemplo banal, o sujeito que fala lá que ele é o Tite. Isso é crime. Ele está se fazendo passar pelo Tite. É crime, isso não pode ser aceito. Uh, ou então, uh, se alguém usa a internet para ensinar os outros a fazerem bombas ou para induzir crianças, induzir crianças a, a situações que serão terríveis para aquelas crianças, às vezes até a morte, isso é crime, isso é crime, tem de ser tratado como crime, o ambiente virtual não pode estar sujeito a esse tipo de coisa. Você tem de ter punição pesada para tudo isso. Mas a discussão é opiniões políticas. Políticas. A não ser que haja um veto a priori na Constituição do país. Por exemplo, no Brasil é proibido a apologia ao nazismo. Certo? É proibido. Então, é claro que na internet não pode chegar alguém lá defendendo o nazismo. Há uma proibição na Constituição, no interesse o meio. Se é rádio, se é televisão, se é jornal, se é internet, é proibido. Há uma proibição constitucional, aliás em vários países. Inclusive na própria Alemanha, o berço do nazismo. E lá por, com motivos maiores ainda. Agora, a posição política, o sujeito que, numa discussão política aberta, sem apologias proibidas, né, sujeito que defende um determinado ponto de vista. Ele deve ser banido porque contraria certa corrente? Isso vai formando o um autoritarismo suave. E por incrível que pareça, os Estados Unidos na América começam a enfrentar o risco do autoritarismo suave. O processo democrático nem é tocado. Continua havendo eleição, disputa, discurso, debate, congresso, judiciário independente, felizmente, lá é independente mesmo. Mas, nas relações sociais, nas universidades, nos debates a respeito de opinião, o banimento passa a ser... Não apenas uma arma usada por alguns, mas passa a ser a bandeira de quem só existe porque antes houve liberdade. Como o New York Times, como o NBC, como o CNN, como o Washington Post. Só existem porque foram precedidos pela liberdade. Senão, não seriam o que são. Seriam právidas da vida. O Washington Post está se tornando um. E... No Brasil, acho que a motivação é, é mesquinha, motivação eleitoral para o debate. Ah, provavelmente, esse decreto não ande, porque decreto não muda decisão legislativa. Mas esse é um debate que não precisa do governo, não precisa do Congresso, apenas. Esse deve ser um debate nas academias, na universidade... Nos meios profissionais de comunicação. Essa, esse totalitarismo suave que vai sendo construído, mas que tem data. Porque totali, totalitarismo nenhum pode se manter o tempo todo suavemente. Em algum momento, ele se torna um totalitarismo de fato. Pior, de direito, um Leviatã. Podcasts da Rádio Bandeirantes Entendendo a Notícia Com Cláudio Zaidan Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office